0: ¿Estás escuchando?
1: Esmiradio.es. Esmiradio.es Está formada por un equipo de personas y profesionales con la intención de ofrecerte una programación al estilo de la radio de toda la vida.
2: Hola, buenas noches. De nuevo aquí, como cada martes a las 10 de la noche, Leyendas le el tintero el programa dedicado a la literatura universal de todos los tiempos. Hoy vamos a tratar un tema muy controvertido, muy complicado y difícil de expresar, como hemos estado hablando hasta hace poco, ¿no?, con Jordi Matamoros.
3: Hola, buenas noches. Buenas noches, Jordi. Buenas noches.
2: Y con Angelique Plixner, ¿no? Vamos a establecer una tertulia. Hola, buenas, noches, buenas noches, Angelique.
4: Buenas noches. ¿Qué tal?
2: Bien, muy bien. Y nada, enseguida volvemos porque damos paso a los, a los patrocinadores.
1: Hola amigos, soy Carlos Latre y os envío un saludo enorme, un abrazo gigante a todos los amigos de Radio y os espero en el Capitol, en la Sala Rubienes. Con 15 años no es nada. Un beso. El placer de la cultura en la tienda de ocio y cultura del Corte Inglés en www.ambitocultural.es.
0: Todos los martes de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero con Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es.
2: Pues nada, buenas noches otra vez, Angelique. Eh,
4: Hoy... ¿Qué tal
2: te parece bien, la tarde?
4: Muy bien, yo <risas> creo que, bueno, fantástica. Vamos, empieza a hacer calor y, sí. y, y ahora ya, bueno, la noche divina con, con Jordi, contigo. Bueno, ¿qué más se puede pedir? Eh, yo creo que, bueno, en honor a las letras deberíamos de, de hacer una reflexión en una de esas frases que siempre me gusta bueno, leer y que, sí. bueno, salió una vez de mi corazón y hoy, pues, voy a compartirla con, con todos los oyentes y dice así.
2: Y es para introducir un poco el tema de, del que vamos a hablar hoy, ¿no?
4: Bueno, es para hacer una reflexión, vale. ¿no?, de... Sí. De bueno, de, en fin, de. Vamos a hablar de muchas cosas hoy ¿eh? con Jordi, porque queremos que él también nos, nos cuente un poquito, pues bueno, su, su iniciación en las letras, cómo en qué se inspira, en fin, todo un poquito. Pero bueno, eh, yo voy a leer una de esas frases que dice así: Lejos viajará la mente, mas jamás podrá volar en las alas del corazón. Una de esas frases que me gusta y que creo que, bueno, que hemos de pensar que eh, la mente y el corazón no van unidas, van separadas y que por mucho que la mente nos nos lleve, nunca nos llevará a la, las alas, como bien digo, del corazón. Y ahora vamos a, a dejar que Jordi, que está aquí nervioso, nervioso. Como siempre. <risa> como siempre. <risa> eh,
2: Tranquilo, en fin. que esto va a ser un paseo. Muy bien. Esto va a ser un paseo, porque hoy de qué vamos a hablar, Jordi? Vamos a hablar de un tema muy, muy importante, muy significativo, que tiene mucha relación con lo que ella dice de la mente y del corazón, ¿no? Porque la mente y el corazón en los románticos, por ejemplo, es una cosa primordial, ¿no? Ahí hay mucho jugo que sacar, ¿no? Por ejemplo, del tema del suicidio, ¿no? Sí,
3: bueno, Ahí estamos. El, el, sí, sí. Tema, el tema es complejo, es un tema, yo creo que el tema tabú por excelencia, ¿no? Que es sí. el suicidio, uh -huh. y bueno, eh, hemos hecho un libro entre cuatro personas, que trata sobre ello. Cada uno hemos aportado un cuento y, bueno, hablamos sobre el suicidio. ¿Cómo se titula este libro? En un segundo.
2: En un segundo.
3: Hacemos mención a ese instante ¿no? en el que uno decide, pues decide, en este caso, acabar con tu vida y que es una decisión que, al contrario de cualquier otra decisión, no tiene vuelta atrás. Uh -huh. Es una decisión definitiva.
4: Pero, El tema de... perdona, sí. cuéntanos cómo salió la idea. Cuéntanos, primero de todo. Así bueno, un poquito. Eh,
3: estábamos mm, estábamos planteando hacer alguna antología entre cuatro personas, eh, entre Xavier, Gar... Xavier Alcover, Angelique, <risa> <risa> Belén Márquez y yo mismo. Entonces, comentamos de hacer algo algo un poco extremo, a, a hacer en esta antología pues una reflexión, quizá una reflexión o cuatro puntos de vista distintos de... de Cómo se puede llegar al suicidio, qué hay detrás del suicidio, creo que de una manera u otra abordamos todas esas dudas que, que todos tenemos y bueno llegamos a, a, a llegar a ese acuerdo de hacer ese libro. Cada uno aportó un cuento, eh, entonces va un poquito más lejos de eso porque Xavi nos dijo que un amigo de él hacía 14 meses en aquel momento se llama Alex, se llamaba Alex este amigo se había suicidado y él quería ...hacer una mención a este chaval... ...y lo que hemos hecho al final... ...quedamos de acuerdo los cuatro... ...es en dedicarle el libro... ...la madre de, de Alex, Begoña... Una, ...una mujer maravillosa... ...se prestó a hacernos el prólogo... ...del libro... ...un prólogo realmente demoledor... ...sobre, sobre el sentimiento de una madre... ...sobre... ...no sé, es muy duro... es sí, sí, ...realmente sí, sí, sí. es muy, muy duro... ...y bueno, y ha quedado algo muy curioso... ...a mí personalmente me gusta... ...y además una vez hecho... Yo creo que la dureza del asunto nos, nos hizo tomar la determinación de hacer una renuncia a los posibles beneficios y donarlos a una asociación que se llama Supervivientes del Suicidio y que lo que hacen es apoyar a esos familiares desde, desde el aspecto psicológico hasta el aspecto anímico a superar pues, la pérdida de un familiar. Y en esa renuncia eh, creo que nos sentimos... La es que yo me sentí absolutamente yo, sí, bien. No, o sea, no, es, creo es, que era necesario para que el libro pudiéramos afrontarlo con cierto ánimo, porque, como bien Mulo, te digo, el tema es...
2: Muy loable también de vuestra parte, ¿no?
3: Creo que era necesario, simplemente, sí, sí, sí. ¿no? No se trata de que sea loable o no loable personalmente bueno, necesitaba visto, esa, esa, esa visión, ¿sabes? Visto desde fuera, sí. claro,
2: es, es bastante...
4: Y no, y además que, bueno, que luego bueno hemos conocido personalmente a,
3: a, Begoña. a Begoña
4: y la verdad es que, bueno, el dolor que, 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 que sufre una madre, ¿no? Por la pérdida de, de, de Y de la su fuerza, hijo. a la vez y el que... el coraje, la fuerza, fuerza. que tiene esa mujer fuerza, te, te abruma. Es,
3: es, increíble, es increíble, de verdad que sí. De verdad. Desde
4: luego, yo, bueno, yo un, la, la admiro, eh, la admiro sí, es admirable porque además, bueno, ha sabido, bueno, tirar adelante, aparte habla con una, lo que decimos, ¿no?, con un coraje y con, un, no sé, con un aplomo y todo, que es increíble, ¿no?
3: Hay una entereza que, que realmente te, te sobrecoge.
4: Pues ¿eh? que además no solo, no solo en el después, sino en el en, en todos los últimos meses, ¿no?, cuando te cuenta, ¿no?, cómo veía a su hijo y... Mm. Y en fin, y la impotencia que ella tenía, desde luego, que no...
3: Y su fuerza nace precisamente de que, de que su hijo en esos últimos días le, le pide que, que sea fuerte y que cuide de su hermana. Que, que sea, no se, como... deje, que no, no se no... deje llevar. Fue no. casi, casi como su, su, su es... último ruego, ¿sabes?
2: Prácticamente no lo decía directamente, ¿no? Pero mm. lo estaba...
3: Lo estaba medio anunciando. Mm. Claro. Lo estaba
2: anunciando, ¿no?
3: Inconscientemente. Sí, ¿no? sí. Eso ya te digo, es muy muy duro.
4: Bueno, lo, tuvimos ocasión en una de las presentaciones de hablar también con una psicóloga, ¿te sí. acuerdas, Jordi? Y, y realmente lo comentaba, ¿no? Que pasa por la mente humana, ¿no? Hasta llegar, los motivos, ¿no? Eh, hasta llegar a tomar una decisión así, ¿no?
3: De ese calibre, porque piensa que, hay, que si algo tenemos todos es ese instinto de supervivencia. Es un instinto animal. Sí. O sea, superar ese eslabón tan alto de, de, de ir contra natura para suicidarte claro. no es fácil, ¿eh? o Muchas sea, veces no, no es fácil.
2: Muchas veces el suicidio no está, no es explícito, sino que es una cosa implícita y uno está como pidiendo, ¿no? Auxilio, no está pidiendo ayuda. Sabes qué pasa o sea, que hay no, muchos, no la encuentra, ¿no? Hay muchos manera... tipos.
3: Es que hay muchos tipos porque, sí. por ejemplo, en España desde que entró la crisis se doblaron. Es más, a mí me dijeron una serie de agentes con las que estuve hablando que cuando empezó la crisis les hicieron unas reuniones y les advirtieron de esa posibilidad, como evidentemente poco después vieron un aumento significativo, de hecho hasta doblar los suicidios.
2: Sí, porque el panorama es muy negro, la televisión, todo, bueno, se ve todo. Tan Aquí quizá negro, todo. quizá
3: deberíamos de diferenciar entre la persona que se suicida, pues porque tiene una enfermedad de la cual no va a superar y, y prefiere no pasar por ese calvario y decide terminar y fuera, y la persona que es por problemas económicos o por problemas... Sentimentales. sentimentales.
2: Bueno, pero quieras que no... Yo, bueno, yo he estudiado psicología, ¿no? Y entonces, quieras que no muchas cosas que, que suceden en la mente se pueden reorientar, ¿no? O sea, claro. hay, hay profesionales en psicología que lo... Claro, lo, ese es el, el gran problema ti, del suicidio. Que Mira, a lo mejor no es una persona que está enferma mentalmente, pero la depresión en ese momento, que no es claro. una enfermedad patológica tan dura como la psicosis, por ejemplo, pues en ese momento se podría reencauzar, ¿no? Claro, podría pero si tomas la determinación
3: sí. de suicidarte, ya no hay claro. vuelta atrás. Eso, sí, sí, eso sí. es lo que lo que hacemos mención en un segundo sí, sí, en, sí. de esa decisión que si, por ejemplo, en una depresión o en cualquier momento tú decides uh -huh. tomar de drogas. Decides, sí, sí. no sé, cualquier salvajada, siempre puedes uh, empanadirte. T tirar cómo se dice Sí, exacto. <risa> arrepentirte, arrepentirte, ¿no? Arrepentirte, ¿no? arrepentirte, ¿no? Siempre puedes ¿no? arrepentirte. En el caso del suicidio, no, no hay arrepentimiento posible. Claro. ¿vale? No,
5: no, no, desde luego. Yo, cuando...
4: Eso ya
2: queda como una cosa irreversible, ¿no? Exacto. Que no se puede, no tiene vuelta atrás. No
3: tiene vuelta atrás.
4: Yo, la verdad, es que cuando Jordi, bueno, me comentó el proyecto, mmm, vamos, me sentí... Al principio te sientes, o sea, te involucras, pero cada vez más, Jordi, no sé si a sí, qué te pasa. Sí, cada claro vez que sí. Y más. cuando empiezas a ver datos y datos Uf. y
3: datos, porque, o sea, cada 40 segundos una persona se suicida en el mundo. Entonces lo que están diciendo esta asociación es que el tema no debe de ser tabú. Todo lo contrario, claro, hemos de hablar claro. del tema. Sí, sí. Hemos de llevar el tema porque, por ejemplo, una franja de edad donde hay muchos suicidios es de 15 a 22, 23 años, que son por, por, por problemas de amores, por tonterías en realidad, que uh -huh. cuando eres más mayor, pues las superas sí, sí, y ya sí. está, pero en esa edad uh -huh. te puede llevar incluso a eso, a, a esa decisión por bullying uh -huh. en los colegios, uh -huh. o sea, por cosas que si ese niño, ese tema se, se pudiera afrontar y se pudiera hablar, quizá no llegaría a esa decisión, ¿vale? Sí, sí.
2: ¿Cómo se llamaba este chico a quien dedicasteis el libro? Alex. Alex, bueno, pues vamos a dedicarle una canción un, de un audio que, que he escogido yo de Vanessens, Turniquet, que justamente trata de, de este tema. Y seguimos.
0: De 10 a 11 de la noche, leyendas en el tintero, con Fernando Gracia, aquí en Esmiradio.es.
2: Bueno, eh, Jordi, pues, dígame usted, Jordi Matamoros, <risas> escritor, te estamos. Te, se, se me ha ocurrido ahora escuchando esta canción, todas las veces que yo, pues, en momentos de tristeza ¿no? y depresión, ¿no? la escuchas, ¿no? Eh, el tremendo catarsis o la tremenda catarsis ¿no? que representa ¿no? El, el hecho de escuchar una, una canción tan bonita que trate sobre el suicidio y que por otro lado es tan controvertida porque luego ha tenido problemas en el sentido de que mucha gente ha asociado los suicidios de los seguidores, ¿no? de, de la cantante y, de, y del grupo… Pues claro, es complejo y controvertido, pero por otro lado esta catarsis sigue siendo eso, una catarsis no llega a la realidad, a la cruda realidad ¿no? Del, del suicidio en la inmensa mayoría de los casos. ¿No? Pero a ti te parece que, por ejemplo, una canción como esta pudiera inducir a la gente a suicidarse, a pesar de que es un grito desgarrado ¿no? y creo, romántico, ¿no?
3: Yo creo realmente Hacia que no. yo sufrimiento, creo que cuando ¿no? una persona no creo que llegue a una decisión tan grave por una canción, claro. no por, por algo así, o sea, realmente hay algún motor detrás psicológico grave, ¿vale? Claro. Y quizás sí que es posible que una persona que esté en un determinado estado mental, pues prefiera escuchar este tipo de música o algo, pero no creo, yo no, no haría esa asociación de... Yo no la haría, creo que es algo mucho más íntimo. Claro,
2: porque sí. una canción que en un momento dado puede representar un desahogo... Sí, no, sí. No, puede no deja de ser escalar. una canción
3: no, no deja de ser un... personalmente no creo que nadie sea, sea sea capaz de dejarse influenciar por una canción o no creo que es algo mucho, mucho más interno
2: ¿eh? y esta canción bueno las canciones muchas del libro bueno de la, del recopilatorio ¿no? de música de, de fallen no porque esta es un, uno de los de las canciones de fallen de evanescence no, pues tiene esa, esa heroicidad ¿no? de esa, ese, esa inco, ese inconformismo no con esa, ese desgarro no pero claro eso sigue siendo un motivo de protesta de lucha o de enfrentamiento con un mundo que es hostil y que representa un poquito simplemente a la hora grado, de crear
3: sanciones pues se fijan en la parte oscura del ser humano ya está claro. yo creo que ahí acaba todo que es un poco lo que yo hago a la hora de escribir también y que puede Fíjarme... ser visto
2: también como una protesta
3: sí claro, claro. O
2: como un como un inicio de un cambio, ¿no? O sea, no como realmente hay que verlo como sí. que esa
3: parte oscura se uh -huh. traduce en una creatividad. Claro. Yo creo que no hay, sí, no sí, hay sí, nada sí. más allá de, de eso. Esa parte oscura. ...te lleva a una creatividad, en este caso en una canción preciosa.
2: Claro, porque ojalá que todos los suicidios sean como los de la canción Exacto. esta, ¿no? Que solo mm. quedan ahí, Exacto. en la música sí, tan verdad, bonita sí. y tan inmensa. ¿no? Exacto. Pero bueno,
4: de todas maneras, lo que hablábamos de nuestro, del libro de en un suicidio... ...no es un libro de autoayuda. En un segundo. <risa> en un segundo no es un libro de autoayuda, no, no, desde para luego, nada. para nada. ¿eh? No, no, no. No es un libro para nada de autoayuda, son cuatro relatos diferentes... De cuatro escritores, cada uno con su sello y con su forma de escribir. Y y yo creo que lo que hablábamos, ¿no? Es un libro, a lo mejor, pues bueno, para evadirte, ¿no? Del sí, es un, mundo. Libro,
3: es un libro al final de ficción. Simplemente hemos decidido hacer ese... ese todos llevar nuestros, a, nuestros personajes de alguna manera vinculándolos a, a un suicidio, a un posible sí. suicidio, a un intento de suicidio. Pero realmente son cuentos de ficción, simplemente. Lo que pasa que, bueno, quisimos dar ese salto de, de ofrecer nuestro el dinero que pueda dar pues para, para esa ONG, pues porque creo que, bueno, llegamos a un acuerdo muy rápido, sí, sí, sí. No, no hubo ningún problema. No hubo ningún
4: momento. No, bueno, incluso no. tampoco a la hora de decidir el título, tampoco. No, tampoco.
3: Eh. Bueno, es que se ha, se, con esta buena mujer se trabaja ¿no? <risa> bueno, <risa> y, y con nosotros la... dos también, también. No, no ha habido ningún problema. Grave. Vamos
2: a recordar el título, perdona Angelita, sí. ahora te se llama en un segundo y los autores...
3: Eh, Angelique Fisn... Fitzner, Angelique <risa> tiene un apellido Fitzner. muy complejo, <risa> <risa> Belén Márquez, Javier Alcover y, y yo, Jordi Matamoros. En un
2: segundo, un libro de la editorial...
3: Atlantis. Muy bien, Vale, sí. para
2: que por si alguien se ha, sí. se ha conectado ahora para escuchar, pues que sepa sí. de qué estamos hablando. ¿no?
4: Y sobre todo, bueno, explícanos la portada. Que tiene...
3: Bueno, la portada se ve un camino, a los lados se ve se ve naturaleza, al final de ese camino se ve una luz y en medio de todo un reloj sin segundero, ¿vale? Que bueno, la portada fue una foto que hice y que para mí pues quiere decir eso, ese camino, ese tránsito que es la vida. Eh, todo eso que se, se ven como unas... Claro, vosotros no podéis verlo, <risa> pero se ve como, como una como naturaleza medio difuminada que para mí re, representa lo que nos vamos dejando de lado en la vida para llegar a esa luz y al final ese, ese reloj parado, parado en el tiempo y sin segundo, para mí significa la muerte, el momento exacto sí, sí. De, en que dejas la vida, en que abandonas esto. ¿no? El tema
2: del suicidio, por ejemplo, es un tema que muchos artistas, desde pintores, escritores... no pues han, han incluso llegado ha llevado a la práctica no por ejemplo sí. Van Gogh eh, mm. Van Gogh no casos John Kennedy Tool no o sea, bueno es que los
3: escritores Vistigente". los pintores sí, quizá mucho. por esa sensibilidad por eso sí tiene, creo que por muchas,
2: qué te, por qué para ti por muchos, la sensibilidad, por creo
3: la sensibilidad que, ¿no? sí creo que detrás de todo eso hay una sensibilidad y luego un toque de locura también ¿no? ¿Vale? Sí, sí, creo que, que sí, que hay un toque de locura. Y algunos pues lo experimentan de una manera medio evasiva con la escritura y otros pues al final acaban como un yum. Sí. <risa> sí, sí. Básicamente es eso. ¿Crees que,
2: por ejemplo, los, bueno los primeros escritores que muchos de ellos se suicidaron, porque incluso... Lo que escribían eran suicidios, ¿no? Y luego incluso alguno lo llevaba a la práctica, ¿no? Como Larra, ¿no? que, bueno, es que... Larra es como si reprodujera el, las penas del joven Werther, sí. vamos, es que es el mismo argumento de su propia vida, ¿no? La, es que Larra y, que... y Goethe, en este sentido, representan la encarnación, sería Larra, y Goethe sería el narrador, ¿no? Porque es la misma historia, ¿no? Un amor imposible, ¿no?
3: Yo creo que mucha gente se puede, in, o sea, puede imaginar una historia. Por ejemplo, a mí personalmente la dualidad humana me llama mucho la atención. La dualidad, mm. bueno, la dualidad en todos los aspectos me llama la sí. atención. Pero la parte oscura, esa parte negativa, me atrae a la hora de escribir. En la vida no pero a la hora de escribir me atrae y tu relato igual como que Angelique
2: igual,
4: igual, que a mí, igual que a mí desde luego es, no sé, es como abrimos como una puerta no como digo yo no nos sentimos aquí atraídos no nos gusta no o quizás no sé porque
3: Stephen King decía que hmm. cuando él ve un lago o sea él decía sí. si Estefanía ve un lago imaginará pues los cauces que llevan a cada a cada a cada tierra a cada finca para distribuir entre el ganado. Dice, yo veo un monstruo salir del lago. Dice, entonces es la óptica que cada uno aplica a, la, a su manera de imaginar un relato. Sí, pero eso lo hizo
2: cuando fue al
3: lago Ness. Sí. <risa> Quiero decir que cada uno, por lo que sea, hay algo que te llama más la atención. Por ejemplo, en mi caso, la parte negativa de la, de la dualidad, la parte oscura del ser humano... Ese vecino que en un momento dado te ayuda a llevar una bolsa y luego te sí. puede cortar el cuello, no me eso hablo. me llama mucho la atención, entonces sí, sí. es lo que, sobre lo que suelo escribir.
4: Y además, bueno, la imaginación y la mente humana, madre mía, sí. es infinita, ¿no? O sea, lo que puede pasar por nuestra cabeza y podemos llegar a volcar en un papel, ¿no? O sea, es increíble. Y, y sobre todo, pues eso, ¿no? Lo que dices, ¿no? Imaginar el, el vecino bueno que, que que el pobrecito no, no, no levanta, vamos, ni, ni, ni la voz y tú te lo imaginas ahí, bueno, como el malo de toda la comunidad, ¿no? Pero eso sí, no sí, es así, ¿no?
2: Y luego a lo mejor tienes un vecino súper escandaloso y luego es un trozo de pan.
4: Sí, pero Exacto. bueno, es la imaginación, ¿no? Uh -huh. La que nos hace. la que sí, nos sí, lleva. Sí, sí, sí. ¿no? sí,
3: bueno, pero luego esa imaginación te das cuenta que, que en casos reales también sucede. O sea, no es solo imaginación. No, la dualidad no. es un hecho. Que y, están tanto, y, ¿sabes?
4: y tanto y tanto y además porque... bueno la realidad supera la ficción eso sí, está claro no o sea no a veces lo que decíamos no escribes algo y luego ves las noticias y dices madre mía si esto yo me he quedado
3: bueno en ¿no? mi caso en el, en el libro en un segundo sí. hago referencia a a dos a dos mm, a dos personajes en dos tiempos distintos vale que confluyen en un determinado momento y sí. está basado en dos hechos reales, ¿vale? Está basado en dos hechos reales, o sea... Detrás de toda, una, de toda una trama de ficción hay dos hechos puntuales que son reales, que son sobre los que yo me fijo para crear mi, mi, mi ficción. Porque en esa ficción
2: hay un suicidio, ¿no? O sea, ¿en cada,
3: de los re, ¿en cada uno de los relatos hay un suicidio o no? No exactamente.
2: No es exactamente No, es Por ejemplo, exactamente así. El,
4: el, no cada, cada uno lo hemos enfocado de diferente forma. Yo en Va. mi caso es, es un relato sentimental, o sea, mm. es un relato de, de, de desamor, ¿no? En el donde
2: la idea del suicidio está rondando exacto. no ¿Se puede decir? claro sí. ¿no? Sí. Vale, exactamente si la idea, la idea o sea, subyace en cada sí, texto, sí, sí. En cada
4: vale, texto vale, pero vale. los cuatro relatos son muy diferentes en el relato por ejemplo de, de Xavi de Javier Alcocer eh, él su relato empieza el día después
3: exacto Qué hay después del ¿Qué suicidio? qué hay
4: después, o sea, la pregunta uh -huh. vida que vida después
3: que... del suicidio, de hecho sí, sí, se sí. llama ¿sabes? la
4: pregunta que nos hacemos qué hay después, ¿no? O sea, o cómo ves tú el mundo, ¿no? O lo que lo que has dejado, ¿no? Y cómo estás tú, ¿no? Como... Uh -huh. Entonces, eh, sí no no.
3: Javi eh... no dejaba de llevar en el momento de, de la creación de su relato no dejaba de tener a Alex en la cabeza. Entonces su relato es, está es, influenciado. está muy influenciado por, por por su propia experiencia y por supongo que las preguntas que a él le vienen de de por qué, el, por ¿no? qué, el por qué. Todo eso. Entonces él intenta desde desde la ficción, supongo que contestarse a sí mismo. En el caso de Belén, es una historia vampírica. Sí. Uh -huh. ¿Vale? En, en fin. En, en... en el
4: mío sentimental y en el tuyo, o sea, es que son todos diferentes. Son diferentes. No, 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 Ninguno se, se parece. ni Nada. Solo hay una cosa que es un nexo común, sí. que es precisamente la portada, ese reloj. Exacto. Es el único objeto que marca en los cuatro relatos el, 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 la conexión, ¿no? que en los cuatro aparece un reloj, que marca pues una un instantánea ¿no? y ese es el único punto que hay en común. Pero aparte de eso, nada más.
3: Somos cuatro autores con un estilo diferente. Y solo sí. hemos querido confluir en, en esta idea, pues, no sé, nos y, no nos,
4: y hasta ahora no habíamos trabajado juntos no, en ninguna no. idea y la verdad es que fenómeno, ¿eh?
3: Bueno, habíamos trabajado en otra antología.
4: ¿En, en, <risa> en... en la de Barcelona Gótica? No.
3: ¿Cataluña golpea la ah, Cataluña,
4: Sí, pero los cuatro no. No, los cuatro no. Por eso te digo que los cuatro sí, no. los verdad. cuatro no.
3: Fuimos a confluir por primera vez ahí. Los cuatro, ¿eh? Los cuatro. Es que, eh, los cuatro. Xavi, los eh, ella cuatro y yo ya, ya trabajamos en otra antología y de hecho está a punto de tra salir otra en la cual también trabajamos los tres. ¿Y sí. de qué
2: tratará?
4: De la violencia de
2: género.
3: La violencia de género. O sea, sí, la,
4: ¿La verdad es que... De y aparte... ¿No será
2: gritos contra la mujer maltratada? ¿O... No, eh... es... No, ah, vale. no. No, vale, vale. no. Cada es que uno ha una... enfocado, son varios uno... autores. Esa es una Exacto. antología donde voy a salir yo con ah. tres relatos ah.
3: Ah. también. No, 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 esta también es de, de la Lo de mismo, la literatura, sí, sí, ¿vale? sí, Y
4: yo la verdad es que cuando me lo propusieron también me sentí muy... Muy me gustó el proyecto sí, también porque también. creo que bueno, yo siempre digo que los escritores tenemos la obligación moral no solo de escribir novelas, sino de escribir Es que si haces algún eh, tipo de
3: denuncia en tus de, textos exacto. también es no sé, te sientes gratifican, gratificado uh -huh. por lo menos yo, ¿eh? Sí,
4: porque las letras no dejan de ser eso, o sea, uh -huh. las letras no dejan de ser comunicación, comunicación desde un libro o una historia inventada o o en fin, un relato de fantasía hasta realmente pues comunicar lo que está pasando y hacer un grito a la sociedad en qué nos estamos equivocando y en qué
2: podemos cambiar. ¿no? Y, Hoy, por y... ejemplo, vivimos unos tiempos muy difíciles, ¿no? Y bueno, ya en el, en el romanticismo, que fue de alguna manera la, un poco la cuna ideal ¿no? de, o idealizada ¿no? de, de los suicidios, ¿no? entre comillas idealizado, ¿no? pero había un choque con la realidad, ¿no? uh -huh. con las convenciones, con la estética, con la moral... Siempre hemos no, tenido como que... una atracción hacia el suicidio, sí. porque uh -huh. la época sí, sí.
3: la época pan o la época heavy, uh -huh. eh, lo que decía es, vive deprisa y deja un cuerpo bello a la hora de morir. Uh -huh. <risa> Quiero decir, eso, es siempre...
2: frase, eso es una frase típicamente es que, romántica. Que, sí, sí, es sí, que sí, eh, no, no deja
3: sí. de ser... Algo que, bueno, que está con nosotros, el suicidio está con nosotros porque suele ser... En... El tánato,
2: sí, bueno, el sí. instinto de tánato, el sí. instinto de, de autodestrucción. ¿no? Y aparte sí. no... De alguna manera es una salida a la mm. naturaleza también.
4: Y aparte no olvidemos que cualquiera le puede pasar, cualquiera Exacto. puede pensar que puedes tener un hermano, un familiar, un padre, una madre... Bueno, un de hecho, si pensáis o
3: sea, fríamente, seguramente llegáis o a un vecino o a un familiar o a un amigo... Ahora os voy ha a hacer
2: una pregunta, pero después de los patrocinadores que enseguida vamos a dar paso a nuestros patrocinadores y os voy a hacer una pregunta. Enseguida, nada más volver.
1: Todos los martes, de
0: 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia. Aquí, en esmiradio.es Hola, amigos,
1: soy Carlos Latre y os envío un saludo enorme, un abrazo gigante a todos los amigos de Esmiradio y os espero en el Capitol, en la Sala Rubienes. Con 15 años no es nada. Un beso.
0: Una de las características que más despistan al lector que se acerca a la novela negra moderna es la función del detective... Y es que la profesión de detective ha pasado de ser un oficio a convertirse en una tesitura en la que podemos caer cualquiera de nosotros en alguna ocasión. Curro, el protagonista de esta novela, es digno heredero de una larga escuela de antihéroes. Es el menos preparado para lo que está a punto de acaecerle y posiblemente ni siquiera tenga ganas de cambiar su entorno. Es un protagonista que se agarra a la supervivencia y de eso trata esta novela. Si quieres descubrir Un detective en la cocina, de Fernando Gracia, puedes visitar nuestra web www.grupmtm.com Rosana Alcaraz, maquilladora profesional, te invita a conocer su trabajo: maquillaje para día, maquillaje para noche y de fiesta, maquillaje para bodas, maquillaje para disfraces. Si vives en Barcelona y quieres que una maquilladora profesional titulada y con mucha experiencia te maquille en tu propio domicilio, puedes, ¿Puedes llamar? llamar al teléfono 697 30 44 67 Puedes llamar, llamar al teléfono 697 30 44 67 Rosana
1: Alcárez. Esmirradio.es. Es tu
2: radio.
0: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, leyendas en el tintero. Con Fernando Gracia, aquí en esmirradio.es.
2: Ahora se me ha olvidado la pregunta Pero enseguida que...
4: Nosotros aquí todos preparados ya para la pregunta Y ahora resulta que no a Fernando se le ha olvidado
2: Bueno, estábamos hablando de Yo que... te pongo los patrocinadores otra por vez favor, ¿eh? <risa> que estamos...
4: Jordi, yo estábamos aquí como temblando Como diciendo, Dios, esto va a no. ser como un examen No, no Jordi, no, estamos aquí Uy, Qué relación, miedo, ¿no? y ahora resulta que no
2: El tema del suicidio ya tú, Cogió mucho auge estético y literario Con los románticos el... A partir del romanticismo que estaban un poco chocando con una, con una realidad llena de convenciones y en, en el mundo de la filosofía y del arte pues de clasicismo y de reglas muy estrictas y ellos querían romper un poco no con esos moldes y hacia una libertad no total de, de los instintos no cree que el suicidio tiene mucho que ver no con esas con esa parte instintiva y racional ¿no? de, de, del alma no que hasta ese momento pues no es no que sabe. en
3: realidad creo que es anti instintivo porque nosotros lo que nuestro instinto es el de supervivencia el que prevalece vale entonces lo que te decía antes que personalmente lo veo como una ruptura con la naturaleza el hecho del suicidio por otra parte como el ser humano es como es quizás le atrae esa ruptura con la naturaleza y sí. entonces sí que se hace intrínseco porque al final es que hay mil, mil maneras. Por ejemplo, en el cuando el nazismo cayó, sí. muchos de sus dirigentes se volaron la cabeza antes de admitir que aquello había sido…
2: Y antes de ser sometidos a juicio, ¿no? Exacto. Club,
3: muchos, sí. no solo eso, mataron a sus hijos antes de pegarse un tiro. O sea, quiero decir que por mil motivos uno puede llegar a eso. Pero al final todos son subjetivos. O sea, si uno se para a pensar, al final lo único que tenemos es la vida. O sea, al margen de ideologías, al margen de convencionalismos, al margen de economías, al margen de todo, lo único que tienes tuyo es tu vida. Entonces, para mí es un verdadero absurdo el suicidio. Para mí lo es.
2: Bueno, es un absurdo de la naturaleza, ¿no? Pero es, para mí lo es. Según Darwin, seguramente si Darwin estuviera aquí, te contradicería, ¿no? En el sentido de que tiene que tener un sentido porque es natural no, o sea, es una cosa que ha nacido bueno ¿no? de los según instinto.
3: según nos decía la psicóloga sí. eh, el suicidio está asociado a un problema ¿eh? sí. o sea al final grande, sí al final hay grande. un problema mental detrás del suicidio o sea sí. el suicidio no se produce como un acto voluntario y un acto casi altruista no por decirlo de alguna manera sino que subyace un tipo de problema mental Detrás, y que lleva
4: arrastrado ¿vale? de tiempo Sí,
3: dice que tiempo? incluso Porque hay gente que parece que sí quiere Darte a entender que va a hacer ese suicidio Pero hay gente que no, ¿eh? que tú los ves Normal y de repente un día te enteras Que se ha suicidado eh, Es un problema Grave, actualmente En el mundo, insisto, cada 40 segundos ¿Vale? sí sí Hay muchos más muertos Por suicidio que por, que Por accidente Entonces Por ejemplo en, o sea, por ejemplo, aquí en, en España durante unos años se hizo un estudio y los que más propensión tenían a, a ello eran, por ejemplo, abogados y a la vez mineros por la presión.
2: La presión Pero al final todo es,
3: todo es anexo a la vida en sí. O sea, porque esa presión no la generamos nosotros por el trabajo, por esto, por, por lo otro. Sería tan fácil que viviéramos como en la selva y en la selva no se producen tantos. La gente que vive en la naturaleza no se producen tantos. Pero, por ejemplo, actualmente donde más se están produciendo es en el Amazonas.
2: Claro, porque tienen, ahí les están cortando la un poco. La presión que, que les están, están generando cortando, claro.
3: está degenerando en, en suicidios masivos. Quiero decir que muchas veces es, es cuando te tocan tu, tu, tu manera de vivir, tu... tu en épocas tu difíciles, ¿no? Aquí en España, desde que empezó la crisis, se han doblado. Y Tal en la cual. época
2: de, en la posguerra, por ejemplo, cuando había mucha hambre, también, también había un montón. Sí. ¿no? O sí, cuando hay problemas,
3: suicida. mucha gente afronta los problemas dejando de afrontarlos, que es, y es un buen método el suicidio. ¿vale? Pero también a veces sentido.
4: porque también a veces es porque quizás tenemos una sociedad muy Demasiado exigente, ¿no? O sea, todo es competitividad a grado máximo, llegar arriba y supongo que, bueno, cuando, cuando todo ese mundo se derrumba y se cae.
3: Bueno, en Japón, que es una sociedad tan sumamente competitiva, claro. los suicidios sí. son bueno, mucho más... Vamos a hablar del también. caso
2: de Japón porque en Japón, ahora que me ha, me ha salido una idea en el sentido de que hubo un gran escritor mm, posromántico, pero bueno, que estaba muy influenciado por el romanticismo japonés, Yukio Mishima, ¿no? Que adoptó, pues, el aragiri, ¿no? Como, 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 método. Como método. De protesta contra la sociedad occidental, ¿no? Que estaba, os, se estaba un poco occidentalizando Japón, ¿no? Y él no veía bien ese cambio cultural, ¿no? Buscaba una un Japón mucho más tradicional, ¿no? Y, y a Pero los decima, 45 años se quitó. Se quitó de en medio, ¿no? Para que veas que, que muchas veces es una cosa absolutamente individualista, ¿no? No tiene nada que ver con una persona que quiere volver al
3: pasado, ¿no? Sí, bueno, pero, en, pero no dejaba de ser que le estaban quitando su manera de vivir, ¿no? Sí, su en propia, Japón también sí. se produce el efecto este, el hikikomori. ¿Sabéis lo que son los hikikomori? Los chicos estos que no. se ponen a, en el ordenador y llega un momento que no ah, salen sí. de la habitación. Ah, sí, 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 o sea, ese, ese fenómeno en principio solo se produce. Ahora empieza a parecer que empieza a ocurrir en otros sitios, pero en Japón. Y es por la competitividad absolutamente atroz. Hace, no hace demasiado hicieron un programa donde hablaban los niños, empiezan colegio desde pequeño, luego van a academias, van, se van a acostar tardísimo porque están estudiando, o sea... Les meten una presión ya de niños, que es increíble, y muchos petan. O en el suicidio hay un, bo hay un bosque en Japón donde la gente va a suicidarse.
2: Hay un sí, bosque sí, donde sí, la sí. gente
3: se introduce y la gente que entra ahí es para suicidarse. Hay un tipo al que le pagan para recoger esos muertos. O sea, es, es bestial.
2: Pero ten en cuenta que también, según la tradición cultural del Japón, el suicidio es un acto heroico. ¿eh? o sea ah. Por ejemplo, los kamikazes, ¿no? ellos se sacrificaban por el emperador, no por su patria no era una cosa totalmente nacionalista, no en ese sentido, no sí, era Sí, no, pero cosa... yo creo que ahora ha trascendido eso, sí, el hecho
3: de que una persona simplemente no aguanta esa presión y decide decide abandonar, o sea, es una, claro, ahora es es una, es una acto cosa de abandono sociológica, ¿no? Es sí. sí, un problema Sí, yo creo que actualmente es un acto de abandono más sí, que sí, de, sí. más de, de los kamikazes. Tela ¿Vale? Pero, que que era así, estaba, ¿eh? sí, pero pero estaba dentro de, del nacionalismo de, es que era de esas, una,
2: era una exacto. cosa normal y corriente y ellos se sentían súper orgullosos sí, eh? o sea sí, no, sí. no iban con miedo ni nada al contrario
3: todo lo ¿sabes? Lo contrario, o sea, con que, que es una
2: cosa cultural también ¿no? en, en, o sea, el suicidio puede ser el resultado de una presión psicológica o, o de una presión social ¿no? de, de una crisis de, de una época de guerra no de, de situaciones involuntarias al ser humano pero también puede ser eh, que la propia sociedad estipule o es normas, o entre dentro de la, de, de la
3: cultura. Puedes ¿no? manipular a las personas para que se coinciden sí, sí, pro de algo, sí, porque, sí. bueno, si no, bueno, el, el terrorismo sí. islámico. Claro, claro. ¿vale? Cultura entre comillas. Claro. Sí, al sí, final sí, sí. lo que estás es manipulando a un individuo claro, claro. para que haga lo que tú quieras. Es ¿vale? muy complicado. Claro. No deja de ser una manipulación. Has llegado a su, a su sistema más motriz y lo has convencido de que aquello es un acto heroico. Claro. O lo has convencido vale pero ahí entrarían ya creo que ahí entrarían factores otros políticos y factores, sí. factores sí, diferentes es, ¿no? sí, sí. Uh
2: -huh. es la tradición no o sea lo que dice sí. la, uh -huh. la cultura que ya es una cosa tan tradicional y está incrustada ¿no? en la forma de ser ¿no? de hecho de
3: el, el, el hecho de los kamicaces es realmente llamativo ¿eh? sí, sí. Uh -huh. ese valor
4: sí sí no y no, desde luego y una cosita, Jordi, yo te quería preguntar, bueno, ahora cambiando un poquito de tema, cuéntanos un poco también, bueno, aparte de, el, de esta antología de en, en, un, en un segundo, eh, bueno, tus obras, cuéntanos un poco, haznos un poquito así...
3: Bueno, de momento... Sé que
4: tienes un libro que es El Gran Cultivador,
3: uh -huh. a ver, cuéntanos qué tal. Bueno, El Gran Cultivador es, es un viaje épico de un individuo que se llama Dual, que es una especie de dios. Es un viaje épico desde Etiopía hasta Masanet de la Selva, en Girona, vale, con, con un hombre que es un esclavista. Es, un, es una trama que pasa en 1800, ah, vale. en 1800 y pico. Eh, el esclavista es Joan Ford, que fue un esclavista real de Canet de Mar. Y por medio de, de este ser eh, que utiliza a Joan Ford como esclavo, vale, eh, Joan Ford eh, entona un mea culpa de la colonización de Europa hacia todos los muertos que generó en África y en América. Eh, hablamos en unos cinco siglos de unos 160 millones de muertos, ¿vale? En pro de un crecimiento de Europa. Entonces utilizo la ficción para hacer esta, esta denuncia. A mí me gusta mucho vincular la ficción a alguna determinada denuncia, ¿vale? Y en este caso en el gran cultivador pues es lo que, lo que he utilizado. Una ficción muy extrema, pero a la vez una realidad muy palpable que fue la colonización y sus efectos devastadores tanto en América como en África. Quedó algo... Quedó chulo. Sí, sí, no, no.
2: <risa> ¿Para que hablas de todas estas cifras tan tremendas, no? 160 millones. Claro, hablamos
3: de cinco siglos. pero
2: cinco siglos. ¿Cuánto tiempo hace falta para que se, se conciencie ¿no? el ser humano de, de que una cosa, por ejemplo, como la esclavitud no tiene sentido. ¿no? Sigue existiendo sí. la esclavitud.
3: En, en, en diferentes En diferentes lugares. Esclavitud y... Total, total y absoluta sí, sí. como estas 200 niñas que hace poco secuestraron y van sí. a ser esclavas sí. sexuales de alguien. Uh -huh. Quiero decir yo creo que el ser humano no se va a concienciar porque creo que parte de nuestro éxito como, como especie, uh -huh. una especie tan colonizadora a nivel, a nivel de especie, ¿eh? ya no hablo de, de que unos contra otros y tal, creo que esa violencia, esa ...manera de generar violencia... ...o de imponer una cultura sobre otra... ...creo que es nuestra base... ...de nuestro crecimiento... ...o sea es una parte negativa pero a la vez... ...tiene su parte positiva que hizo... ...que nos expandiéramos como nos, como, como nos hemos expandido... ...y que si no vamos con cuidado... ...será nuestro fin... ...precisamente sí. lo mismo... ¿no?
2: ...ahora justamente con los medios que hay... no exactamente es, ...en cualquier momento puede saltar la chispa... ¿no?
3: ...en cualquier momento...
4: ...pero y Jordi... ...una pregunta y por qué Masanet de la selva porque al final bueno ver... y, y por qué por qué todo de...
3: vas va a Ven a allí no no
4: no pero es que porque claro sorprende un poco no Masanet de es la que, selva sabes ¿no qué pasa? no te quedas así como un que... poco como diciendo no, es que am, no, no lo ha gustado a
2: guerra.
4: ver a bueno ver. sale Masanet
3: sale Canet de Mar sale, sí, sí, sale... Sí, sí. por ejemplo ahora estoy a punto de publicar un libro un libro iba a decir Gibra.
4: bueno sí, sí, <ríe> si quieres seguir en catalán que no se, se llama el... c... no 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 me importa
3: se llama el círculo <ríe> de humo y todo ocurre también en Badalona y Massanet... ...es una, una ficción bastante extrema... A la, ...a la vez que una denuncia sobre... ...los años 80 y la expansión de las drogas... ...¿vale? Sí. ¿Por qué aquí? ¿Y por qué no? o sea Es que todo ocurre claro. en Maine o en Nueva York... Mm. ...pues unas narices, pensé, va a pasar en mi tierra... O sea, ...es así de sencillo... la traigo a casa, sí, traigo a casa yo pensé, y ya ...hablo está. de las zonas donde conozco... ...me, claro. me llaman más la atención... No me parece necesario que, que todo pase en el, en el sí. lejano Nueva York o en el misterioso Londres. Puede sí, pasar sí. en la misteriosa Badalona o sí, en no, el no seductor Masanet. ¿Me entiendes? O en la calle del mar. ¿no? O en la calle ¿Dónde? del mar. De hecho, en el Círculo de Humo, que es la que saldrá en septiembre, se inicia bajando por la calle del mar de Badalona hacia la Rambla. ¿Vale?
2: ¿Qué, qué, qué lugar más emblemático, la calle del sí, mar. Anda pues... que me he paseado dos veces por ahí. Por
4: eso, no, no, está muy bien, está muy bien acercarse sí, a casa. ¿no? Yo creo ¿no? que sí,
3: yo creo que me gusta más ligar mi ficción a lo que conozco, ¿vale? Es, es mi sello, creo Pero que es mi sello. No están relacionadas uh -huh. claro, las sí,
4: novelas, no es están
3: más relacionadas. No, 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 para nada. Para do, nada. No,
4: es, no es que para el que nos está escuchando no es ni primera parte ni segunda parte. No, no, no tiene nada que ver. Todo es, Son cada, dos novelas diferentes. Dos ¿no? novelas
3: diferentes. Esto es el círculo, la que te digo va a salir... Iba a salir en San Jordi, pero para no hacerlas coincidir con las con antologías, segundo, con esta y con la que está a punto de salir, decidí retrasarla. Y bueno, son 16 chicos de la Badalona de los 80 entrando en el mundo de las drogas. Lo que he intentado es reflejar un poco el perfil psicológico de las personas que tenían más facilidad para entrar en el mundo de la heroína, ¿vale?, uh -huh. He intentado hacer eso, un croquis de, de, de los tipos de familia donde se podía, que eran desde los más pobres hasta los más ricos. Es una percepción personal y a la vez he hecho entrar a esos dieciséis personajes en mundos alternativos, ¿vale?, para utilizar la ficción.
2: ¿Y qué serían esos mundos alternativos? Mundos alternativos
3: totalmente. Es como, o sea, es, has oído hablar, supongo que sí, de la multidimensionalidad del universo, ¿no? Sí. Pues lo lleva a universos paralelos. La teoría de las cuerdas y todo, todo eso. Todo eso. Me gusta mucho eh, hablar de ello en, en mis novelas. Entonces hago un, un pupurrí extraño. Un remix, un, un remix, ¿no? Un remix. Y hablo un poco de ello. Hago que los personajes, o sea, yo siempre he pensado que el tío que entra en el mundo de esas drogas va a un universo paralelo realmente. Pero bueno, sí. no
4: deja de ser un, una novela muy dura.
3: ¿eh? Es una novela Porque, muy dura.
4: O sea, el, el tema es. Es una
3: novela muy dura, muy dura. Es muy duro, Pero lo eh. que he querido es hacer real ese cambio de universo, sabes ese uh -huh. cambio. Los he llevado a mundos alternativos. Uh -huh. es, bueno. Ha quedado Creo. algo chulo. <risa>
2: De alguna manera, cuando alguien entra en ese mundo, pues es que está como. Está fuera está de condicionando este. Está tan su condicionado por ello. Normal que,
3: que si, si mira su, su, su vida, es como paralela a todo. O sea, ellos simplemente funcionaban. ¿eh? En los 80, yo no sé ahora cómo está el mundo de la heroína, pero en los 80 en Badalona fue devastador. O sea, era muy fácil encontrar tejeringas en el suelo. Y bueno, y luego me llama mucho la atención que en aquella época, yo recuerdo mucha gente decir. Hostia, los... Perdón, los putos junkies, a ver si se mueren y tal. Y no, y, y no hemos de olvidar que eran niños, eran críos que sí, empezaban a chutarse re... a los 16 años. Sin saber lo y, que era eso. ¿no? Y, y no, solo habla, no, no solo transformó al que lo consumía, sino a una sociedad capaz de, de pensar que ojalá se muriera su propia juventud. No sé, sí, marcados, parece, ¿no? Así, sí.
4: Marcados a lo mejor, ¿no? Sí, con, el, todo, con el vacío. ¿no? Todo quedó con el vacío marcado. De la sociedad. Todo
3: quedó marcado. Entonces hay desde, desde gente de, de unas... ...clases sociales muy bajas... ...hasta gente de unas clases sociales muy altas... ...o sea, fue devastador... ...en Badalona la heroína fue devastadora... Bueno, ...yo tengo varios Barcelona. amigos que cayeron... ...a Barna igual...
4: Barcelona Barcelona hay igual, hay igual. O sea, ...entonces igual. fue una
3: época muy muy dura... ...y bueno, he querido reflejar esa dureza... Y, pero jugando un poco con la ficción.
2: ¿vale? Y ahora que el mundo este está más controlado, ¿no? ¿O no hay tanta...? Eh, ¿por qué empieza a haber un auge sí. de nuevo. Ah, vale. Sí,
3: las crisis generan que la gente derive hacia el consumo de drogas más bestias. Más bestias. Sí. más bestias. Más o sea, bestias o sea, sí, sí, cuando hay una crisis la gente pierde, pierde quizá esa esperanza de, de un futuro. O sea, ¿para qué voy a estudiar si después no voy a tener trabajo? O ¿de dónde saco trabajo? No tengo trabajo. Pero, y entonces hay un aumento, eso me lo De decían. la delincuencia también, ¿no? Porque de, si claro, no, de, la, de se... la delincuencia vinculada al consumo de drogas de este uh -huh. tipo. Sí, sí, sí. Me decían que volvía a ver ahora un repunte del consumo de heroína. Claro, ah, pues
4: entonces mía. también por culpa también de la, la sociedad. De la crisis. Claro, sí al final todo, todo viene...
3: Pero es que es al final la sociedad, la sociedad ese núcleo en el cual a veces... O sea, todos estamos en la sociedad. Tú te puedes pensar, o tú, o yo, o cualquiera, ¿no? Que estamos fuera de ella, pero no es verdad. La presión social es fuerte, muchas veces te, te empuja hacia un, hacia un hipotético éxito. O sea, todos vamos detrás de un, de un proyecto vital que conlleva economía. Sí, sí. <risa> ¿Vale? Porque la sociedad te lo exige así. Entonces, mucha gente, mmm, cuando pierde esa orientación, cuando sabe que no va a poder un tío con treinta y pico de años que aún no ha trabajado en su vida, que a ver qué perspectivas tiene ese buen hombre. Claro. Entonces, hay, hay una pérdida de valores. Y, y hay una pérdida de, de autoestima. Y todo eso confluye pues eso, en consumos de drogas más destructivas para, para ti mismo. Ya, eh, so, yo, lo veo yo así, ¿eh? Es mi sí, visión, no, no, ojo. No, no, tiene mucho sentido, es muy real, desde
4: luego, tu, tu visión. ¿Y ahora estás trabajando en algún otro proyecto, Jordi?
3: Sí, estoy haciendo otra novela que se llama Cíos y que es, a grandes rasgos, diré que es un viaje al pasado, no puedo explicar mucho no, no, porque no, estoy, no, estoy no, no. metido en ella no. como si fuera <risa> es un viaje al pasado es un viaje a... de hecho es un viaje al pasado de un colectivo nazi ahí sí que ya eh, la trama ocurre a nivel a nivel mundial he dejado mi Badalona he dejado masané ¿sabes qué? <risa> 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 y me he internacionalizado en esa novela <risa> ¿Tú crees
2: que puede haber un, una explosión de, de un nuevo nazismo? Porque ya yo respeto relatos un
3: poco irónicos. Ya, ya lo hay, ya Ajá. lo hay. O sea, la, la extrema derecha en Europa está alcanzando el poder. Eso es un. Es el racismo, el populismo, el, ya lo hay. Estamos Parece metidos increíble. de nuevo. O sea, m, m, repetimos y repetimos patrones absurdos de odio. Al final todos somos igual. O sea, si yo me voy a una nación a trabajar es porque necesito trabajar. ¿Eso conlleva delincuencia? Pues claro, siempre lo ha conllevado, pero los que ahora están saliendo de España a trabajar a otro sitio, también hay algunos delincuentes. Quiero decir, eso va con el paquete, pero la gente mueve el culo de su de su lugar de origen por necesidad. Y eso es lo que tenemos que entender todos. Yo lo que me hago cruces es que, que una España que hace relativamente tan poco tuvo que emigrar a todo el puñetero mundo, sea tan tan contundente con la inmigración. No me cabe, no me cabe en la cabeza. También
2: es que genera, por ejemplo, las crisis eh, generan lo que se llama una psicosis social, ¿no? O Pero sea, ha en sido el populismo, de... los políticos. Sí, bueno, los políticos claro.
3: utilizan ese mecanismo para disculparse de su negligencia y acusar a los más feplas. Sí, una mani feplas? Una manipulación. los sí, manipulan. Clarísimo. Entonces, es en vez de pensar nuestros políticos no valen para nada, hmm. es más fácil pensar... Ese pobre desgraciado que nos no, vale, está quitando, nada, no. nos está quitando claro. la comida. Por favor, es no sé, me parece denigrante, me parece sí, muy, no, no deja de ser, pues, muy eso, denigrante. Y es una, una cosa... Total, la sí, absoluta, claro que eh. sí, claro que sí.
2: Por ejemplo, la expresión cabeza de turco, ¿no? Es una cosa típica de la En este de, caso de Alemania, el inmigrante, ¿no? sí, sí. En Alemania sí, los turcos, sí. ¿no? Que les dan los peores trabajos. Bueno, sí. desde hace ya muchos, muchos años. ¿no? Claro, la inmigración que, turca.
1: El, el
3: problema es que actualmente en España esos peores trabajos son una fuente de alimento. Entonces, ahora, esos trabajos que no quería nadie, de repente los quiere todo el mundo. Y la persona que los estaba ocupando mmm, que es de ah, fuera, se molesta, molesta ahora. Ahora molesta, sí, sí, sí. sabes, no sé. No, no me parece, no me parece nada, nada ético. Y lo que menos ético me parece es que hayan partidos políticos aprovechando eso, esa coyuntura para hacer populismo de ello. Me parece atroz. ¿Cuándo? Ahora, por ejemplo, las
2: medidas. Cuando
4: deberían de hacer bien su trabajo, eso está clarísimo. Se
3: trata de que hicieran bien su trabajo y no robaran. ¿no? Exacto, o sea, es muy, exacto, exacto. es muy sencillo. Ahora es
2: un tema complicado, ¿no? Pero, por ejemplo, hay países como Australia que están blindados, ¿no? de las fronteras, en las fronteras con las aduanas, unas aduanas que son bueno, son gendarmerías impresionantes de policía científica, ¿no? que no deja pasar, vamos. Y como alguien se quede dos días más de lo debido lo van a buscar y lo encuentran y lo devuelven a su país. ¿no? Y en España pues está pasando también algo parecido en el sentido de que ya no es tan fácil bueno, venir es que hay, a trabajar. Hay
3: países que ahora uh -huh. no quieren a los europeos. ojo Por desgracia o por suerte eh, tiene su, su otra cara de la moneda. Uh -huh. O sea, nosotros lo estamos aplicando vale y nos lo están aplicando a nosotros. No sé, ¿a dónde lleva eso? A fomentar el odio, no sé, sí, sí. No, no lo veo… En lugar
2: de un país, de un no mundo lo sin veo fronteras, fronteras… pero claro.
3: realmente eso es el ser humano, ¿eh? O sea, el ser humano no es esa cosa idílica que nos quiere entender, sí. de que somos todos tan buenos, no, no es verdad, o sea, realmente ese odio está ahí, es… Precisamente ese odio es el que me llama la atención a la hora de escribir y Angelic también, creo que también. Sí,
4: no, la verdad es que no dejamos de, de, de observar un poco el mundo, ¿no? Sí, los claro. escritores observamos el mundo y entonces lo que percibimos lo plasmamos, ¿no? Es, es así, ¿no? Aparte a de que cada uno tiene su historia, ¿no? Y, su, y su forma de escribir, Por supuesto, ¿no? por supuesto. Por y supuesto. cada uno, pues bueno, como digo yo, ¿no? Tiene su firma, ¿no? Y su, y su, su sello. Su, su sello, ¿no? Particular y personal, ¿no? yo, bueno, con... Una cosa
3: que me gustaría deciros. Sí, sí. Os, tengo, os prohibiré escribir sobre Badalona y Masanet. Son <risa> míos. ¿eh? A ver, ¿eh? Un momento, que quede
4: claro, ¿eh? ¿eh? Que quede claro, ¿eh? <risa> pero, ¿eh? Espera que pongo el punto pero, sobre la I, ¿eh? Pero
2: sobre el nuevo, sobre el nuevo nazismo que se avecina puedo escribir, ¿no? Porque... Vale, escribir Sí, sí, pero, pero sobre
4: todo pero, territorio prohibido. Pero recuerdo. no en Badalona. Fernando. No, no, no. Recuerda Fernando, ¿eh? No, Badalona además... ni Masanet. Porque no, además Masanet... esto a mí me ha gustado no, porque... esto de Masanet. Te he dicho, no, oye, es curioso, ¿eh? Vas
2: a veranear y entonces no no. No, 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 no.
4: Es que esto es territorio de Jordi, o sea,
2: Esto ni, ni, vale, ¿qué vale? Vale. ¿Qué Ahora ni Ves,
4: Eso Acaba de marcar aquí uno, una, una.
2: Pero estamos demarcando como en el Neolítico, como, sí, como sí. las fronteras. Estamos Ay. otra vez rompiendo no, todos no, los moldes vez, del no, que nunca, estamos intentando nunca,
3: destruir. Nunca llegamos, nunca dejamos de insistir en ello. O sea, sí, sí. siempre ha ocurrido, siempre ocurrirá. Y
4: cometer somos siempre un poco los así,
3: errores, está claro.
2: Somos un cabrón. poco los seres humanos como los primeros, los primeros neolíticos, ¿no? O sea, los somos somos hombres. Virus, que somos empezaron acercar, a acercar, empezaron a acercar los campos mm. y decir, esto es mío, pertenece a un rey, y yo monto aquí pues una serie de, de militares y lo cerco y esto es mío, y a partir de aquí hago la guerra con el vecino. Somos
3: impositivos. Somos impositivos. Así, ¿no? somos impositivos. Porque los hombres y esa imposición primitivos, conlleva eso.
2: El hombre primitivo era era una, eran unas clanes más nómadas y más no, había yo creo ¿eh? que no había tanta delimitación pero aún había, tanta aún había espacio
3: <risa>
4: ahora cada vez el espacio es <risa> mayor ahora el problema es ese que no cabemos todos es que a mí me
2: gustan más los hombres primitivos no sé <risa> no pero que el
4: problema es ese que no el ser humano es ambicioso eh, y...
3: hace hace un tiempo vi un, un reportaje que me llamó mucho la atención porque sí. decían que es muy probable que los primeros hombres que llegaran que llegaron a América vale por el estrecho de Bering y todo eso por, o sea por arriba llegaran huyendo de otras tribus. Uh -huh. Porque los primeros los hombres más antiguos que se han encontrado uh, murieron violentamente. Y se cree que es posible que simplemente huyeran de otras tribus. O sea que muy, muchas veces, lo que te decía antes, no que esa sí. expansión quizá viene dada precisamente por esa violencia. Y si es así, bienvenida a la violencia, porque nos llevó a ser lo que somos. Pues, one, y see, volvemos like a la can, dualidad, see, see. ese equilibrio extraño entre la violencia y la generosidad. ¿no? Que creo uh -huh. que así sería la otra parte.
2: Hemos o sea, tardado dos millones o cinco millones de años en canalizar esa violencia, un poquito, esa ¿no? violencia pero tampoco de todo. ¿no?
3: Sí, yo creo que canalizarla, no canalizarla... sé si. canalizarla. Estamos Porque canalizando sí. hacia la bomba atómica. No hay, o sea. hay muchos países que han conseguido un equilibrio, que sí. es forrarse vendiendo armas y canalizarla en otros países, uh -huh. esa uh -huh. violencia. Pero la violencia está ahí. Sí, sí ¿vale? estando ahí. Luego, aparte latente. de eso, hay, hay muchas empresas que muchos países están vinculados a ellas de venta de armas y eso debe de tener salida. Y eso conlleva violencia. Es igual, la llevan lejos de sus países y fuera. ¿Crees que y igual... además
4: se enriquecen con la venta de las armas. Por con lo cual, eh, imagínate, el negocio es redondo. es redondo. El negocio lo tienen Pff, Chachi Piruli, desde luego. Claro. ¿Tendremos
2: espacio suficiente cuando, por ejemplo, el mundo esté destruido y vayamos navegando por el universo? ¿O tendremos que delimitarlo y sí, también eso, y crear si, una si no frontera?
3: Si no llega una piedra y nos destruye como a los dinosaurios. <risa> <risa> Catapum, ¿no? Y nos sí, fuera, todos, ¿no? Fuera. Sí, es verdad, es verdad. Porque
2: eso estás contando el, el gran la gran cima que hay en México, ¿no? La, sí, sí. Que se supone que eso fue lo que destruyó. Se, a lo... se
3: llamaba Chichulú, ese, ese meteorito. Se supone que sí, que fue el que terminó. ¿Tú con crees ellos? que real? Está comprobado. Yo creo que sí. Sí, ¿verdad? Sí, sí, creo que además. Bueno, de hecho... Hace 190 millones de años hubo otro que acabó con el 92-93% de la vida en la Tierra. O sea, no, no ha pasado solo una vez.
4: O sea, fíjate, la paradoja es... es, tiene que venir un meteorito para acabar con el mundo, porque nosotros no sabemos acabar. <risa> no sabemos ni acabar. <risa> no sabemos ni acabar. O sea, imaginaros hasta dónde puede llegar el, el ser humano, la mente humana, como hemos empezado el programa diciendo sí, la sí. mente, ¿no? La, y, y hay cosas tan fáciles que podría ser, pues eso, ¿no? Llegar a un mundo mejor y sin embargo tiene que venir un meteorito para destrozarlo, ¿no? es, que, es que,
3: bueno, de hecho ya hablaban que de aquí a unos 100 años si seguimos mmm, creciendo al ritmo que crecemos, nuestro planeta se ha hecho pequeño, no nos puede abastecer, entonces algo ha de pasar y yo creo que la violencia esa que, porque si ahora os fijáis se está reproduciendo un canon de violencia que ya se ha producido muchas otras veces en otras que han acabado en guerras ¿Vale? Y a veces igual la naturaleza o nosotros mismos tenemos una manera de de, de auto de autoeliminarnos. Pero Ahí igual nos...
4: deberíamos dejar al corazón ¿no? que entrara entonces bueno, en todo sí. esto, como empezábamos ¿no? el programa, decir, bueno, vamos a dejar también el corazón, ¿no? sí, claro que, bueno, que, sí. que por lo menos ¿no? haga también su trabajo, si no, qué mal lo tenemos. ¿no? <risa>
2: Ojalá que estos vientos de cambio no nos lleven a la destrucción. Y... Ojalá. Nada, pues por hoy... Eh, querido Jordi Matamoros y querida Angelique. Un placer Angelique eh, <risa> no. Lo dejamos es que... <risa> hasta la semana que viene, leyendas del entintero. Un abrazo, buenas noches a los oyentes de esmerradio.es.
0: Todos los martes, de 10 a 11 de la noche, Leyendas en el Tintero, con Fernando Gracia, aquí en esmiradio.es.
1: Esmiradio.es, es tu radio.